0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast voll und mit etwas Genuss. Ich freue mich sehr, wieder für euch mit dabei sein zu dürfen. Ich freue mich aber umso mehr, dass wieder mein guter Freund, Kollege und Co-Host, der David mit am Start ist.
1: Ja, hallo Martin. Ich freue mich auch unglaublich sehr, dabei sein zu können wieder und äh, dass du dabei bist vor allem. Aber bevor wir irgendwie anfangen hier, ne? ganz wichtig, Martin, was genießt du gerade? Ich muss ausholen.
0: Äh, ja, also ich ducke nicht mich. mit der Faust. Nein, nicht mit der Faust, sondern... Mehr so inhaltlich. Erstmal bin ich ja noch eine Auflösung von der letzten Folge schuldig, wo ich Stimmt. da eine Zusendung von Zuschauer Julian verköstigt habe. Eine blind, äh, ich habe ja auf Brandy, Cognac getippt. Was daran lag, dass ich bisher, ich glaube, einmal in meinem Leben Brandy oder Cognac getrunken habe. Es war Rum. <lacht> es, äh, es, war, nun. Es, war, es war der Montosa Rum. Ja, das sind ja die Spirituosen, bei denen ich nicht wirklich mich auskenne. Von daher muss ich da einfach mal blind reinraten. Habe aber heute eine weitere Blindverkostung von Ihnen am Start.
1: Mm, ja, aber äh, erst nochmal äh, für alle, die das letzte Mal nicht dabei waren. Ja, kannst du mal ganz kurz. Äh, was war das für ein Rum jetzt nochmal? Hm?
0: Das war der Montosa-Rum. Wie hat Montosa? der geschmeckt? Sehr süß. Aha. Ähm, ein bisschen was Richtung Honig und Rosine. Eher Rosine hatte ich tatsächlich mit drin. Ähm, nicht, nicht schlecht. Halt, wenn du aus der Welt des Whiskys kommst, ungewohnt süß. Okay. Ungewohnt okay. süß. Okay. Aber nicht schlecht, war, war ganz anständig. Ähm, also war jetzt alle rumfreunde, nur
1: dass ihr es das ein wenig einordnen können, wie du das fandest.
0: Also, falls ihr da ein bisschen rumtrinken wollt, äh, Oh Gott. <lacht> dann könnt ihr das gerne tun? Ähm, jetzt habe ich aber heute die zweite Zusendung von ihm am Start. Und er hat es beschrieben als ein Damen, in Anführungsstrichen, Whisky. Und bin jetzt kein Freund der Terminologie, aber wenn ich so dran schnupper. Riecht der extrem süß? Es riecht eher wie ein Likör. Das okay, ist wie, ich wollte schon sagen, wenn du jetzt sagst, der riecht
1: nach Raut, dann mach ich mich so.
0: Nein, der, der riecht sehr süß, irgendwie aromatisiert oder mit irgendwie so einem Likör mit irgendwas gemischt. Es ist sehr helle Farbe wieder. Ihr findet dann ein Bild davon auf Instagram. Ich nehme mal kurz einen Schluck. Und? Schmeckt wie irgendein Sirup. Okay. Also du merkst nur beim Abgang, dieser leichte, ich nenne es mal eher kühlende Luftzug, so würde ich es jetzt beschreiben, dass da Alkohol drin ist. Ansonsten schmeckt das wie ein süßer und es tut mir sehr leid, Julian, leicht künstlicher Sirup. Also Okay. Ja, aber von mir genug, was genießt du denn gerade?
1: Ähm, ich habe, auch ich muss ein wenig ausholen in, in der Beschreibung. Ich bin ja eigentlich nicht der Typ, der bekannt dafür ist, dass er Nespresso-Kaffee trinkt. Aber meine Frau hat sich diese Sommeredition geholt und da ist ein Wassermelon-Flavored-Espresso äh, bei, den man wunderbar auf Eis zubereiten kann und dann eben noch <coughs> quasi einen kalten Americano draus macht. Das heißt also mit Wasser aufschütten. Mhm. Mhm. Und ähm, ist als Kaltgetränk wunderbar. Kaffeenote, Wassermelone. Und ähm, ich war vorhin mit Frau und Kind im Schwimmbad. Und haben da gute zwei Stunden uns dauert im Schwimmbad äh, ausgetobt. Ja, erstes Mal fürs Kind. sie äh, äh, muss noch schwimmen lernen. Und. Ähm, als wir dann danach wiederkamen und man so dieses. Kennst du das, wenn, wenn du so vom Schwimmen irgendwie zurückkommst und so wohlig ausgepowert bist?
0: Nee. Okay. <lacht> ich muss dazu sagen, es ist 25 Jahre her, dass ich das letzte Mal schwimmen war. Okay.
1: Also, ne, dieses, dieses wohlig ausgepowerte vom im Wasser sich bewegen und alles, ne, und dem Kind quasi hinterher äh, rennen. Da. Gepaart mit durchaus warmen Temperaturen, also warme Temperaturen gibt es ja nicht, aber höheren Temperaturen, äh, dachte ich, jetzt so ein ein kalter Kaffee, das wäre was ganz Feines. Und dann war halt dieser Wassermelonenkaffee da und es ist irgendwie pervers
0: gut. Das äh, das klingt auf jeden Fall nicht schlecht.
1: Mhm. Was mich aber auch schon gleich zu unserem heutigen Thema bringt, kalter Kaffee. Das ist...
0: Jetzt auch nicht die akkurateste Beschreibung. Für Nein, das, was also ja,
1: also ne, wir, wir wollen halt eher über das Thema, entsprechend äh, auch den hohen Temperaturen, die ja draußen herrschen, ähm, Cold Brew reden. Und ja. ähm, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, meine Frage an dich, äh, wie weit gehen deine Erfahrungen mit Cold Brew Coffee und äh, was kannst du uns darüber sagen?
0: Das war jetzt auch eigentlich genau mein Einstiegspunkt. Ich habe erst kürzlich und damit meine ich letzte Woche, <lacht> <lacht> mit, mit Cold Brew angefangen. Und ich wollte, jetzt habe ich gedacht, nutze einfach mal die Chance, weil ich weiß ja, ich habe ja mit dir jemanden am Start, der beim Thema Cold Brew sehr trittsicher ist. Ähm, ich, ich, ich erzähle einfach mal, was ich gemacht habe. Mhm. Weil ich habe, glaube ich, den simpelsten Cold Brew aller Zeiten gemacht. Ich habe Kaffee genommen. Es ist ein, ähm, das ist, ich, ich sage un, es auch ganz unverblümt, das ist der Sommerkaffee von den Coffee Pirates. Ähm, das ist der, mit dem ich mir letzte Woche den Cold Brew Tonic gemacht habe. Mm-hmm. Äh, den hatte ich ja hier im Podcast. Und ähm, den habe ich halt gemahlen äh, und dann im Verhältnis äh, 1 zu 10 äh, mit kaltem Wasser einfach in einer, in einer Tupperschüssel in den Kühlschrank gestellt.
1: In welchem Mahlgrad Über- hast du ihn
0: gemahlen? Das war das Problem. Ich weiß, ich ähm, die, die Coffee Pirates, die hatten mir das halt empfohlen und hatten auch gesagt, ja, ähm, male aber grob. Also mhm. noch sogar ein bisschen gröber als für French Press. Richtig grob. Mhm. Und ich habe das halt einfach vergessen. Ah. Und dann, jetzt wirst du schon an, worauf es hinausläuft. Und ähm, ich habe den halt wirklich auch 24 Stunden im Kühlschrank halt ziehen lassen.
1: War es so intensiver, meinst du?
0: Es war intensiver. Und ähm, vor allen Dingen, auch wenn es kaltes Wasser war natürlich, wenn du so Kaffee... Äh, ja, gemahlenen Kaffee darin lange noch liegen lässt, zersetzt er sich mit der Zeit. Das heißt, als ich den dann abgefiltert habe, und ich mein, V60 habe ich dafür für einen halben Liter 20 Minuten gebraucht. Weil halt, ich wirklich, es war halt echt mhm. nicht mehr viel Kaffeepulver über. Es war halt eine eine recht Tompe. dickflüssige Masse. Ja, ich meine, ja. der hat immer noch super geschmeckt. Ähm, aber das ist definitiv dann auch etwas, was ich dann jetzt ähm, ein paar Tage später habe ich mir halt noch mal Cold Brew gemacht und da habe ich es dann tatsächlich halt auch dem Malgrad eingepasst und habe ihn echt auf sehr grob gestellt, wieder 24 Stunden ziehen lassen. War geschmacklich halt auch noch ein bisschen runder natürlich und das Abfiltern ging halt, wie mhm. im Prinzip bei einem Filterkaffee.
1: Genau, also dazu direkt, ja, wenn du es wenn eben so sehr malst, dann hast du natürlich eine viel intensivere Extraktion und ähm, dann kannst du, ähm, mein Tipp in der Zukunft, falls es jetzt wieder passieren sollte, ähm, macht das auch wieder Americano-Style, ja, gieß einfach mit ein bisschen Wasser auf, ja? Dadurch, ja. dadurch hast du dann quasi aus dem Konzentrat, das du da hast, machst dann wieder ein, ein etwas, äh, ich sag mal, genießbareres äh, Getränk, ja, ähm, und ähm, was ich tatsächlich auch oft mache, weil ich dann eben nicht nur einen Liter oder so zubereite, sondern vielleicht auch mal zwei oder drei Liter, ähm, ich filter das in, durch mehrere verschiedene, also durch me- in mehreren Phasen durch mehrere Filterpapiere, weil die sonst einfach voll sind, ja, durch diese, diese ähm, Feinpartikel, die sich da eben komplett lösen im Wasser. Also, ne, genau. also du meinst,
0: du meinst jetzt nicht in verschiedenen Filterstufen, nein, sondern nein. portionsweise. Genau, sozusagen. genau, genau. Ja, also das okay. ist dann
1: wirklich dann nach und nach und dann sei alles klar, ja, so, nach, nach, keine Ahnung, dem ersten Liter, also merke ich so, das Papier ist voll, ne? dann lasse ich auch leer laufen. Und äh, kommt neues äh, Filterpapier rein und dann geht es weiter. Ähm, Weil genau das passiert. Und ich mache das bei mir tatsächlich oft, dass ich da die Chemex nehme für zum Filtern, weil einfach mehr reinpasst als den V60.
0: Boah, ne? Das dauert dann manchmal. Da Da hast du zu tun, sagst du. Aber was vielleicht, was mir auffällt, wir sollten nur noch mal in aller Deutlichkeit sagen, kalter Kaffee. Kalt gewordener Kaffee ist nicht Cold Brew. Absolut, absolut.
1: Ähm, und tatsächlich äh, bin ich mittlerweile auch so weit, dass ich das ein wenig anders mache. Ähm, und zwar äh, mache ich es nach ähm, dem Sagenhaften, natürlich. <lacht> natürlich. Natürlich. Äh, James Hoffman.
0: Ja, ja, dann äh, 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 elaborier das, doch mal. Genau, und dazu
1: muss man eigentlich sagen, James Hoffman mag keinen normalen Code Pro. Er findet den nicht so geil. Sondern was James Hoffman macht, ist, er brüht Kaffee auf Eis. Das heißt, er brüht Kaffee normal zu, in einem V60 oder Kalita. Ja, und ähm, was er dabei aber macht, ist, er kalkuliert halt ein, wie viel ähm, Eis, also das Volumen, das man ja nimmt. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, mhm. ich nehme 30 Gramm Kaffee auf 500 Milliliter Wasser oder 500 Gramm Wasser, ja, ähm, dann nimmt er halt das Volumen und, und, oder das Gewicht ja, und, und zieht quasi das Eis, was er dann nutzt, von dem Brühwasser ab, Sodass okay. am Ende ne, das wieder aufs Gleiche hinauskommt. Das heißt, er hat einen etwas konzentrierteren Kaffee, der dann in dem auf das Eis fällt, ja, auf das Eis filtert und dann im, am Ende hat er aber wieder die gleiche, das gleiche Volumen an, an kaltem Kaffee oder abgekühltem Kaffee da.
0: Das heißt, er brüht quasi und hat Eis im, äh, in der Karaffe. In der Karaffe. In das Behältnis, in das der genau. Kaffee reinläuft. Genau. Ah, spannend. Ähm, Was ich tatsächlich auch noch, ähm, es gibt ja, wenn du Cold Brew suchst, es gibt ja so viele Rezepte, wie es Leute gibt, die Cold Brew mögen. Mhm. Ähm, Was ich auch gelesen habe, dass manche Leute tatsächlich ähm, sagen, wenn sie sich angenommen, sie machen sich 500 Milliliter Cold Brew, Mhm. dass sie zum Beispiel die Hälfte tatsächlich sehr heißes Wasser nehmen und dann mit kaltem Wasser auffüllen. Dass du quasi ein Mhm. Ja, ein, 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 ja, ja, so so, so ein Brew Kickstarter hast, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, ist für mich irgendwie. Ich mag bei jetzt, was ich schon bei Cold Brew jetzt mag, ist halt einfach dieses: Lass stehen, der macht sich von alleine. so. Mhm. Das, ist, das ist etwas, was mir da sehr entgegenkommt. Ja. Ähm, ja. Ja, also wie gesagt, um nochmal ähm,
1: drauf einzugehen, was ne, James macht, also er, er nimmt 5 Gramm pro Liter mehr Kaffee, ja als bei einem normalen Brauvorgang einfach weil natürlich wenn du ein kaltes Getränk hast die schmecken nicht so intensiv wie, wie warme Kaffees ne deswegen mhm. einfach schon mal ein bisschen mehr ähm, Kaffee äh, pro, pro Wasser und sagte äh, halt alles klar äh, nimmt man wegen ähm, 100 Milliliter Wasser die er dann nutzt ja um dann auf 400 Gramm Eis ähm, das zu geben
0: ne? okay ich denke, wir werden das Video einfach mal in den Show Notes ja. verlinken, da könnt ihr da mal selber im Detail nachschauen. Es ist immer, Ich finde es immer schwer, sowas tatsächlich rein auditiv zu ja. vermitteln. Ja,
1: ja, ja. ja. Ich, ich habe mich auch gerade getäuscht, es sind nicht 100, Gramm, äh, 100 Milliliter, was auf 400 Gramm Eis sein Es ist so, er ähm, sagt so, 35 bis 45 Prozent sollte Eis sein. Ja, aber Jetzt wie gesagt, die, wir, wir packen das Video in die Show Notes, guckt euch das an. Ja, keiner kann es besser erklären als James Hoffman. Ähm, Ich ich finde zum einen der große Vorteil ist, es ist viel, viel schneller zubereitet als eben 24 Stunden im Kühlschrank, Mhm. ähm, was ähm, glaube ich jedem von uns, (lacht) der nicht gerade groß im Voraus plant, äh, entgegenkommt und es ist halt viel, viel unproblematischer, weil du eben nicht diese echt durchaus längeren Abfiltervorgänge danach hast, also ähm, ähm, selbst äh, wenn du es grob malst, dauert es ja trotzdem einige Zeit, bis es dann durchgefiltert ist, Und, ja, und ja. Das, das ist halt alles es ist weniger gehasselt, es ist relativ einfach und ähm, ja, dadurch ist das so der, der Go-To-Weg den ich dann auch für mich gefunden habe, weil es eben viel einfacher ist, viel unproblematischer und ähm, macht, macht mir dann ähm, auch gleich mehr Spaß und damit ähm, kann ich dann eben auch für mein Nitro-Cold Brew tatsächlich den Cold Brew auch mal spontaner ansetzen ja man muss nicht quasi überlegen, hey, wann würde ich denn gerne Nitro Cold Brew trinken? Hm, da muss ich ja vorher einen Tag schon den, den Cold Brew ansetzen und so. Und so kann ich das dann wirklich, zack, relativ schnell machen.
0: Erklär doch mal der Welt. Was ist Nitro Cold Brew? Ähm,
1: Nitro Cold Brew ist, wie der Name schon sagt, einfach Cold Brew, durch den man... Dann, <lacht> ja, durch den man dann nochmal Stickstoff geballert hat, ja. Ähm, also Stickoxid, ähm, man kennt das vielleicht von den alten schlagsahne ja, wo auch so eine Stickstoff- oder Stickoxid-Kapsel reinkommt, da reingedreht wird, dann wird das Ganze geschüttet durch die Sahne und das zieht dann durch die Sahne durch und dadurch hat man dann quasi diese Schlagsahne. Und das Gleiche macht man dann eben auch, ja, da gibt es so Behälter, da packt man seinen Kohlprue rein, dann kommt dann auch wieder so eine, so eine Stickoxid-Kapsel rein ähm, wichtig ist, danach durchzuschütteln, ja, damit sich das auch wirklich alles miteinander vermengt. Und dann hat man da wie so ein Zapf, so einen Zapfhahn dran und dann kann man da sein Nitro-Cold Brew rausziehen, den man wunderbar mit Tonic-Wasser ähm, vermischen kann. Und dann hast du ein Nitro-Cold Brew Tonic. Was man auf keinen Fall, auf gar keinen Fall tun sollte, ist zu viel Cold Brew da reinzupacken und dann Stickoxid rein. Denn es ist immer noch ein Gas, das sich da ausbreitet und Vielleicht habe ich das am eigenen, äh, <lacht> zum Glück nicht Körper, aber am eigenen Gefäß äh, erfahren müssen. Wenn da zu viel Volumen an Kaffee drin ist und das Ding ist ja dicht, dann kann das Gas nirgendwo hin und dieses Edelstahlbehältnis sich dann plötzlich nach außen wölbt. Ha! Dann kann ich nur empfehlen, äh, schnell aber vorsichtig den Druck abzulassen. Ähm, oder das Ding einfach ganz weit wegzuwerfen und wegzurennen und, und zu hoffen, dass niemand getroffen
0: wird, ähm, weil das kann dann doch durchaus gefährlich werden. Vielleicht, ich, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich an dieser Stelle ein bisschen dazu verpflichtet, die Leute einfach in Sachen Kaffee und Kaffeespezialitäten nochmal im Allgemeinen daran zu erinnern. Je nach Zubereitungsmethode arbeitet ihr da mit Druckbehältnissen. Zum Beispiel auch beim klassischen Mocker-Pod. Oder jetzt ey, halt ey, auch die. beim Nitro-Cold-Brew. Ja seid vorsichtig. Das ist kein Spaß. Das ist, also... Also es macht
1: Spaß, aber es kann halt durchaus auch gefährlich sein, ja? Also bei Pot genauso wie beim äh, Nitro Cold Brew. Äh, beim Nitro Cold Brew eigentlich noch ein bisschen mehr, wenn man da sich so dumm anstellt wie ich, ja? Ähm, weil das halt ein, eine ganz andere Drucknummer ist. Beim Pot äh, ist das Schlimmste, was in der Regel passieren kann, wenn du es nicht richtig festgezogen hast, sodass dir das Ganze einmal so ein bisschen Platz und der, der ganze Schmodder da rauskommt. Ja, das explodiert aber in den seltensten Fällen so krass wie eben so ein Nitro-Keck, ne? weil da kannst du halt eben, oder auch die Leute, die denken so, hm, irgendwie ist da noch nicht genug Nitro drin, war leicht noch eine zweite Kapsel rein. Würde ich spontan jetzt einfach nicht tun, sag ich mal, ja, aus eben gleichen Gründen. Deswegen
0: ähm, seid da ein bisschen vorsichtig. Also es ist natürlich, es macht Spaß, aber man sollte da generell, man sollte einfach ein bisschen aufmerksam sein. Ja, einfach einfach versuchen, ein bisschen mitzudenken. ne? Ja, das ist generell auch fürs Leben ein guter Tipp. Einfach mal ein bisschen (lacht) mitdenken. Ähm, Wenn jetzt jemand noch nie Cold Brew getrunken hat Mhm. und sich denkt, warum sollte ich kalten Kaffee trinken? Warum sollte er deiner Meinung nach kalten Kaffee trinken? Ähm, Also ich
1: finde, Cold Brew hat einen Ganz eigenen Geschmack nochmal, ja, also selbst Kaffee, den man schon kennt, den man häufig zubereitet hat und so, wenn man daraus einen Cold Brew macht, ist noch nochmal eine ganz andere Richtung, finde ich, ja. Es sind andere Geschmacksnuancen, die hervortreten, das allein ist schon mal interessant. Und ähm, es ist halt ganz einfach so, wenn es halt richtig schön warm draußen ist, ja, ist so ein Cold Brew sehr, sehr angenehm, ähm, den man ja dann nochmal auf Eis trinken kann auch gerne, ähm. Als Alternative, ich weiß und und wir alle wissen, an sich sollte man nicht zu kalte Getränke bei sehr hohen Temperaturen trinken, ja, äh, muss ich glaube ich niemandem mehr sagen, aber nichtsdestotrotz es ist einfach erfrischend, es ist sehr angenehm und man kann halt damit auch durchaus diverse Cocktails zubereiten, ja, also auch da ist es halt ganz, ganz interessant, wenn man sich da in die Richtung mal ein bisschen äh, bewegen möchte, ich sag nur, äh, so ein Cold Brew Tonic, den kann man dann auch nochmal mit einem Gin versehen, ne, ja. Und dann reden wir gleich über eine ganz andere Geschichte hier. Also deswegen, also es lohnt sich.
0: Habe ich dann auch letzte Woche einmal so. Ich musste, ich musste, ich musste natürlich man muss ja das ja mal probieren, für die Wissenschaft. Richtig. Ja, und habe dann natürlich, also ich hatte hier mein Cold Protonic, als wir aufgenommen haben und habe dann halt während des Podcastens natürlich nur so ein bisschen dran genippt, weil man muss ja reden. Ähm, und habe dann quasi das Schlückchen, weil ich rausgedruckt hatte, habe ich mit einem Schuss Gin Quasi aufgefüllt. Mhm. Ich schon, ich schon, und ne? Ich mag ja eh schon Gin Tonic sehr gerne. Aber dann noch mit dieser, ähm, mit, mit diesem Cold Brew und der der dann auch noch was leicht, ähm, also dieser Sommerkaffee jetzt in dem Fall, der hat was wirklich sowas was Brombeeriges von dunklen Früchten sehr, mhm. sehr stark. Was dann halt zu diesem sehr, zu, im Gegensatz zu dem leicht bitteren Tonic und den den Botanicals des Gins Mhm. äh, geliefert hat, das war halt schon einfach grundstabil, ey. Da kannst du, aha, jetzt krieg ich gerade Lust, ich habe leider keinen Cold Brew mehr fertig. Ich glaube, nach der Folge werde ich als erstes mal in die Küche gehen und werde für morgen neuen Cold Brew ansetzen.
1: Oder du nutzt da die James-Hoffmann-Methode, ne? äh, Es sei denn, du hast keine Eiswürfel am Start. Und das, Ring, ist der, das ist der einzige Nachteil, ist tatsächlich, dass äh, ich jetzt halt Eiswürfel immer regelmäßig neu ansetz, an, ansetzen muss, damit ich die immer am im Start habe. Aber ansonsten ja, ne? ähm, Also Cold Pro, äh, finde ich, ist eine wunderbare ähm, Ergänzung in, in der Kaffeepalette und sollte jeder mal so ein bisschen wenigstens mal ausprobieren, finde ich.
0: ich de- es ist halt eine Sache, für die du kein weiteres Equipment brauchst, wenn du eh schon Kaffee trinkst. Richtig. Das ist, das ist halt das. Deswegen probiert es einfach aus. Und ich konnte es mir auch lange Zeit nicht gut vorstellen, bin jetzt aber vollkommen begeistert. Sehr gut. Ja. Es ist mir ein Fest gewesen, weil wir sind jetzt, wir haben uns schon stabil aufs Ende zugearbeitet. Ich weiß, ja. bei Kaffee kann man lange und viel reden, oh, aber. Ja. Oh ja.
1: Ich äh, muss auch sagen, ja, mich würde jetzt natürlich noch interessieren, welche Erfahrungen unsere Zuhörenden denn mit Cold Brew oder, oder kaltem Kaffee auch äh, gemacht haben, äh, wie sie da ähm, das Handhaben, mögen sie es, wie bereiten sie den zu und ähm, ansonsten ähm, freue ich mich natürlich, dass ihr bis hier dran geblieben seid, hinterlasst uns gerne einen Kommentar, vielleicht auch mal zu einem Thema, über das ihr mehr hören wollt. Vielleicht habt ihr auch mal eine Frage an uns. Könnt ihr uns alles gerne bei Social Media hinterlassen. Überall da, wo ihr uns findet, sind wir auch vertreten. Aber äh, zwei äh, Möglichkeiten gibt es ganz besonders, Martin. Welche sind das?
0: Ähm, Es gibt sogar mehrere. Ja, aber wo man uns ganz gut erreichen kann. Ja, auf jeden Fall in unserer Facebook-Gruppe, den Genussfreunden. Wir gehen so steil auf die 400 Mitglieder zu. Ähm, Schaut da unbedingt vorbei. Viele coole Menschen, äh, viele Genussthemen. Schaut einfach vorbei, ganz entspanntes Grüppchen. Da ist jeder herzlich willkommen. Oder natürlich auf unserem noch relativ neuen äh, Discord, wo ihr auch gerne vorbeischauen könnt, der sich auch so langsam ein bisschen mit Leben füllt. Das ist auch sehr cool zu sehen. Und ich möchte an dieser Stelle noch kurz darauf hinweisen, dass wir natürlich immer noch dabei sind, mit dem Podcast umzuziehen auf YouTube. Aktuell Mhm. die neuen Folgen immer noch montags äh, bei bei Etwas Genuss. Ähm, Wir füllen ja aber gerade unseren eigenen YouTube-Kanal Genussmomente Podcast mit den alten Folgen auf und wenn wir uns selber eingeholt haben, werden wir halt genau auch dahin umziehen. Deswegen youtube.com slash at podcast abonniert uns da gerne schon mal, damit ihr dann auch nicht verpasst, wenn wir umziehen. Sehr gut. Martin, es war mir wieder eine Freude, hier
1: mit dir aufzunehmen und ich freue mich schon aufs nächste Mal ähm, zur nächsten Folge.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wieder auch ein bisschen was gelernt und ich freue mich einfach auf die nächste Folge der Genussmomente im Podcast. Warum mit etwas Genuss?
1: Bis dahin.